0: Nós vamos, nessa manhã, dar início a uma nova exposição bíblica. Nós vamos expor o livro de Filipenses, que é uma das epístolas preciosas que nós temos no Novo Testamento. Essa será uma novidade para a igreja, primeiro porque é a primeira vez que essa epístola vai ser exposta na nossa comunidade, ainda que ela já tenha sido trabalhada na EBD. E é interessante perceber que aqueles que estavam na IBD, ano retrasado e aprenderam, serão ainda mais enriquecidos nessa manhã com a, a exposição e essa série que se inicia. E vai ser também uma novidade porque vai ser uma exposição compartilhada. É a primeira vez que nós vamos expor um livro bíblico, não ouvindo somente um pregador, mas nós vamos compartilhar essa exposição com os outros pastores e outros homens da igreja, nós então trabalhamos aí no mês de fevereiro, algumas semanas nos encontramos nas sextas das noites, passamos aí três, três horas e meia trabalhando no texto em cada encontro, de forma que estamos juntos, prontos, preparados para, independente de quem for pregar, pregar as mesmas verdades bíblicas e nós vamos fazer isso por 12 semanas se assim o Senhor permitir e depois nós voltamos para aquilo que é natural, para aquilo que é ordinário. Isso é muito bom, porque nós vemos uma evolução da nossa igreja, num primeiro momento nós não tínhamos entendimento do que era a exposição bíblica, não era algo que nós praticávamos, depois entendemos essa necessidade, começamos a valorizar a exposição bíblica e hoje nós podemos ter esse privilégio de trabalharmos juntos, um grupo de pessoas, fazer uma exposição compartilhada. Isso mostra maturidade, é uma excelente oportunidade para os outros pastores, para os outros homens que têm dom, que têm capacidade, é um exercício para eles e é um privilégio para vocês também que ao ouvir outras pessoas poderão ver coisas novas, coisas que Deus tem colocado, esclarecimento que Deus vai dar para eles e que não tem me dado. Então isso vai ser muito bom, vai ser muito enriquecedor. Nós estamos a ponto de tirar férias com o nascimento do, do nosso terceiro filho, então além desse ganho espiritual, desse crescimento ministerial, esse momento que vamos fazer isso é estratégico para isso também. Porque não haverá uma ruptura, né? de repente nós temos que tirar umas férias, o bebê nasceu e nós temos aqui uma descontinuidade de uma exposição. Então tudo foi preparado para que tudo corra de forma normal e natural. Igrejas maduras com um bom corpo de pregadores, de pastores, de presbíteros, de homens, elas valorizam isso, a exposição compartilhada uma vez eu fui numa grande igreja de São Paulo muito saudável e a gente estava no treinamento e na quarta-feira à noite haveria um culto e eu perguntei para um dos pastores ali quem que iria pregar porque na minha mente se fosse um dos pastores famosos daquela igreja eu estaria no culto se fosse um desconhecido eu acho que eu iria para o quarto e ele falou para mim o seguinte falou, não é importante quem vai pregar o importante é que a palavra de Deus vai ser pregada então eu dormi com aquela Fiquei sem graça, nem fui no culto de tanta vergonha, mas eu aprendi uma lição importante. E é isso que nós queremos que a nossa igreja aprenda aí nessas 12 semanas. Pois bem, ah, hoje nós vamos fazer uma exposição introdutória do livro de Filipenses. O que, que isso significa? Significa que nós queremos cobrir a ampação de forma... Geral todo o livro de Filipenses queremos trabalhar a mensagem do livro de Filipenses essa é uma exposição introdutória onde nós vamos trabalhar contexto histórico algumas questões literárias para que as próximas exposições nossos irmãos estejam bem preparados embasados para pregarem sem a preocupação com os pormenores e a igreja também possa receber o conteúdo tendo uma compreensão melhor porque vocês receberam uma base do livro. Isso também é algo inédito na igreja, que é muito comum em igrejas que fazem exposição bíblica. Então nós estamos também, hoje pela primeira vez fazendo isso, fazendo uma introdução do livro antes de iniciar efetivamente a exposição. Isso também é muito interessante, porque é mais uma novidade. Então eu queria ler alguns versículos com vocês. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, que é o coração dessa carta, é o coração dessa epístola. E depois nós vamos fazer a introdução de todo o livro e fechar com esse texto que nós vamos ler agora. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, mantenha sua Bíblia aberta, ou fique atento à projeção, hoje nós vamos fazer a exposição do livro por inteiro, então é necessário que você redobre a sua atenção, versículo 5 diz assim, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Nós estamos fazendo a exposição da epístola do apóstolo Paulo Sulipense. A primeira coisa que eu quero chamar sua atenção é o que nós temos falado, que a Bíblia possui gêneros literários distintos. Nós não interpretamos Apocalipse da mesma forma que nós interpretamos uma epístola. E esse livro é uma epístola. Epístola é uma carta. E naturalmente, como em toda carta, nós temos algumas expectativas, de encontrar, por exemplo, o autor, né, o remetente da carta, o destinatário da carta, e a gente vai ver isso. Quero que você se atente ao fato que o Novo Testamento, excluindo os quatro evangelhos, Atos dos Apóstolos, que é o quinto livro do Novo Testamento, e Apocalipse, que é o último, fechando assim seis livros, excluindo esses seis livros, nós chegamos ao número de 21 epístolas no Novo Testamento. Então, compreender bem a natureza das epístolas é muito importante para que você entenda bem o Novo Testamento, porque a maior parte dele é composto de epístolas, é composto de cartas. E Paulo, autor desta carta, é o, é o maior autor do Novo Testamento, possuindo 13 cartas ou 13 epístolas aqui no Novo Testamento. Toda carta, ainda hoje, é fruto de um relacionamento. Nós enviamos carta, hoje nós enviamos um e-mail, por uma questão relacional, ainda que isso possa haver, ainda que possa haver também um propósito profissional, mas dentro daquele propósito profissional existe dois lados em um relacionamento, ainda que profissional. E é isso que nós encontramos aqui nas epístolas. Para que você entenda a epístola, você precisa entender isso que Paulo, quando ele escreve, ele não escreve para uma comunidade aleatória. Ele não está escrevendo para a igreja do século XXI, primeiramente. Ele está escrevendo para um grupo de pessoas, lá no primeiro século, e esse grupo de pessoas tinha um relacionamento com esse autor, tinha um relacionamento com o apóstolo Paulo. Isso é muito importante, porque quando a gente está lendo, aparecem nomes, aparecem algumas questões que se você não entender esse relacionamento Paulo com a igreja de Filipos, você não consegue compreender o texto. E muitas vezes essa compreensão é fundamental para que a gente entenda a beleza, a riqueza do que está sendo dito. Então toda a carta é fruto de relacionamento, a epístola é fruto de relacionamento. Algumas são mais teológicas, então por exemplo, quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, ele não está tentando resolver alguns problemas que tinham na igreja de Éfeso a princípio. Ele está desejoso naturalmente, de aplicar algo àquela realidade, mas ele quer trabalhar uma questão mais profunda, da identificação do cristão com Cristo, e ele vai trabalhar coisas maravilhosas do Evangelho, como a eleição e a predestinação. Quando a gente vê Paulo escrevendo para os romanos, outra epístola muito teológica, ele vai escrever uma carta longa, talvez uma das mais longas, que ele escreve para explicar o que é o Evangelho. Agora, quando ele escreve para a igreja de Corinto, a epístola não é tão teológica, ela é mais contextual. Ele ouviu tanto problema, o irmão da igreja de Corinto foi visitar Paulo e contou tanta barbaridade que estava acontecendo, que ele fica até nervoso, chateado, e escreve uma carta falando algumas verdades. Então, ter isso em mente, também nos auxilia e nos ajuda a compreender as epístolas. Toda epístola começa com o autor se apresentando. Então, se nós olharmos o versículo 1 do capítulo 1 de Filipenses, ele diz, Paulo e Timóteo. Ele está aqui se apresentando. Aqui está a autoria. Aqui está o remetente. Na verdade, existem duas pessoas escrevendo juntos essa carta. Eles se identificam como servos de Cristo Jesus... Então Paulo aqui não vai trazer sua posição apostólica, mas ele vai de uma forma muito humilde, muito simples, em coerência com aquilo que ele vai ensinar na carta, porque ele vai falar sobre a humilhação de Cristo Jesus como nós lemos, então ele não vai se apresentar como apóstolo, como os homens de hoje fazem. Se ele vai falar para a gente, como a gente leu da humildade de Jesus, ele se apresenta simplesmente como um servo de Jesus. E aí ele vai mostrar para a gente o destinatário dessa carta todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então Paulo é o autor, é o remetente, o destinatário é a igreja de Jesus que se encontra em Filipos, inclusive não só a igreja na sua totalidade lá de Filipos, mas os bispos e diáconos. Bispo, presbítero, pastor e episcopo são palavras sinônimas para definir esse líder espiritual que tem o objetivo de pastorear o rebanho de Deus. Então, dentro de uma perspectiva bíblica, a igreja só possui dois oficiais, diáconos e bispo, pastores, presbíteros, é a mesma coisa. Qualquer diferenciação, presbítero, bispo, apóstolo, isso não é bíblico, isso é invencionice terrena e humana, esse tipo de hierarquização, obreiro, diácono, presbítero, missionário, pastor, isso não é bíblico. Na igreja de Jesus só existem dois oficiais, diáconos e... Bispo, presbítero, pastor é a mesma coisa. São os líderes da igreja. A igreja deve ser biblicamente liderada por pastores, presbíteros, etc. E diáconos. Pois bem, aqui está então autor, o autor, aqui está o destinatário. E ele traz uma saudação. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ele faz isso no início e ele vai fazer isso lá no final, se nós formos para o capítulo 4, nós vamos encontrar no versículo 21, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus, ele falou, olha, cumprimentem cada um dos irmãos da igreja de Filipos, está falando aqui com muitas afeições, com muito carinho, dá um beijo em cada um, os irmãos que estão comigo, mandam saudações, a gente sabe que Timóteo era um deles, e havia outros irmãos ali, todo mundo aqui está mandando um abraço para a igreja dos Filipenses, versículo 22, todos os santos, mandam saudações, especialmente, os da casa de César, porque Paulo, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele estava preso, e alguns irmãos, eram oriundos, do exército romano, por isso que ele fala, alguns da casa de César, Homens que tinham cargos, provavelmente soldados, que tinham deixado a posição de perseguidores do Evangelho e tinham se convertido a Cristo Jesus. E aí Paulo está dizendo, ali especialmente aqueles que nos perseguiram, que são da casa de César, os soldados romanos, que agora são cristãos, eles estão mandando um abraço para vocês. Então, ele termina no verso 23, a graça do Senhor Jesus Cristo, e esteja com o Espírito de vocês. Isso nós encontramos em todas as epístolas, e nós encontramos aqui também, essa saudação inicial, essa saudação, final. E eu queria que nós pensássemos um pouquinho a respeito do autor dessa carta e da sua situação quando ele escreve essa carta, porque isso é muito, muito, muito importante para que a gente entenda o texto que a gente lê hoje e muito importante para que você entenda as próximas 12 pregações que seguirão aos domingos pela manhã. O apóstolo Paulo, ele se apresenta, então ele diz aqui no verso 1, quem está quem escrevendo é Paulo e é interessante que lá no capítulo 3, versículos 5 e 6, ele dá uma breve autobiografia que nos ajuda a compreender quem é esse apóstolo Paulo, ele diz no versículo 5 do capítulo 3 fui circuncidado no oitavo dia porque ele era judeu todo judeu, homem era circuncidado com uma faca ritualística, uma faca de pedra no oitavo dia para quem não sabe, circuncisão é uma cirurgia de fimose independente da necessidade todo judeu ainda hoje faz isso assim como todos os muçulmanos também o fazem. Vivendo num país islâmico, e meu filho tendo nascido ali, o médico queria circuncidá-lo. Lá não é o oitavo dia como nos judeus. Eu não o permiti, porque naquele contexto seria uma expressão, uma identificação com uma fé que não é a nossa, em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus não há necessidade de circuncisão. E ele diz então que é judeu, foi circuncidado o oitavo dia, então ele é judeu de verdade. Ele diz que é da linhagem de Israel, ele é um israelita, ele é um judeu, mais especificamente da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Hebreu é uma outra expressão para judeu, para israelita. Quanto à lei, ou seja, no entendimento religioso, no entendimento da lei de Deus, eu era fariseu. Fariseu naquele momento era o grupo mais zeloso, aqueles crentes mais enjoados, mais fundamentalistas. Então ele está dizendo: Olha, eu era judeu, judeu verdadeiro. E quanto ao zelo, se vocês querem questionar, Paulo está dizendo, quão zeloso eu era por Deus, eu era inclusive perseguidor da igreja, ele dizia, eu entendia que a igreja era uma coisa equivocada, e que a igreja era uma seita herética do judaísmo, Paulo está dizendo, então eu tinha um zelo tão grande pelo judaísmo, que eu matava cristãos, eu punha na cadeia, porque isso era equivocado na minha perspectiva. Aí ele diz, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, ou seja, tudo dentro do judaísmo, eu era um verdadeiro praticante. Mas o que para mim era lucro, ou seja, tudo isso eu podia me gloriar. Tudo isso eu podia dizer, olha quão bom judeu eu sou. Olha que posição eu tenho dentro do judaísmo. O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo Jesus. Então eu deixei tudo isso de lado por causa da minha fé em Cristo Jesus, veja como Paulo se apresenta, da mesma forma que ele coloca Jesus, que tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, então Paulo mostra na sua biografia, que ele também não está pegado a nenhuma glória, a nenhuma posição terrena, mas ele considera tudo perda, por causa de Cristo Jesus, E ele diz isso no verso 8, na verdade eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas, minha posição no judaísmo, as honras que eu tinha, eu perdi tudo, e eu as considero como lixo para ganhar Cristo, veja que Paulo se apresenta como alguém que se vê compatível com Cristo Jesus, com aquilo que apresentou de Cristo Jesus, com a humildade de Cristo Jesus. E é interessante a gente perceber também que no versículo 12 e 13 do capítulo 1, a condição de Paulo quando ele escreve essa carta, não é uma posição confortável, ele não está escrevendo isso aqui do seu escritório, olha eu perdi tudo por Cristo Jesus, sentado numa sala confortável, sendo bispo de uma igreja grande, a posição dele quando ele escreve essas coisas é incrível, verso 12 do capítulo 1, quero ainda irmãos que saibam, que as coisas que me aconteceram, têm até contribuído para o progresso do Evangelho, o que aconteceu com Paulo? Essa é a pergunta, o que aconteceu que está contribuindo para o avanço do Evangelho? Ele vai dizer, versículo 13, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo, o apóstolo Paulo está dentro de uma cadeia, meus irmãos, ele está preso, por causa da sua fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus, ela era considerada ilegal naquele contexto, e por muitas vezes foi considerada ilegal, no primeiro século, no segundo, no terceiro, até que no quarto século houve o Édito de Milão, e essa, esse, esse Édito de Milão é um, um documento romano que garantia a liberdade religiosa para todas as crenças. E depois veio a institucionalização e o cristianismo, se tornou então religião oficial do império. Mas antes disso, os cristãos eles tinham muitas dificuldades e era considerado uma fé ilegal, por quê? Porque dentro das outras religiões politeístas, quando os romanos exigiam adoração ao imperador, os politeístas, independente da sua matriz religiosa, não viam problema algum, nós adoramos Zeus, mas nós também adoramos o imperador, nós consideramos até Zeus talvez superior, mas não há dificuldade na adoração ao imperador, mas para o cristão, qualquer possibilidade de adoração a outra divindade, sobretudo um ser humano, que se autoproclamava divino, era um absurdo, então era incompatível, é incompatível com a fé cristã e por isso eles eram severamente perseguidos. Então Paulo, que pregava a crença em um único rei dos reis, em um único Deus, que é Jesus Cristo, ele era perseguido e ele estava preso por causa da sua fé. E esse homem que está preso, ele se apresenta e diz, olha eu perdi tudo, irmãos ele perdeu tudo, ele perdeu a sua liberdade, ele está preso. Então esse Paulo, que se apresenta, se apresenta dessa forma, lá em Atos 28... Há uma descrição muito provável desse momento, Paulo aqui, quero que você entenda isso, ele passou por alguns momentos na vida irmãos, de está preso em masmorras, naquelas prisões mais terríveis do mundo, mas nesse momento aqui, ele estava preso em uma prisão domiciliar, descrita lá em Atos 28, e com possibilidades, mesmo preso em casa, de exercer o seu ministério, por isso que ele recebeu uma oferta da igreja de Filipe, a gente vai falar daqui a pouco, por isso que ele pode escrever essa carta, com uma certa tranquilidade. Pois bem, ele diz que quem escreve a carta além dele é também Timóteo, e Timóteo também é apresentado aqui no livro, no capítulo 2, no verso 19, o texto bíblico diz assim, Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível. Então Timóteo está com Paulo, e ele quer enviar o mais rápido possível para visitar a igreja de Filipos, Timóteo. A fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, então ele queria enviar Timóteo e Timóteo depois traria notícias dos filipenses e isso alegraria o coração de Paulo, versículo 20, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês, aqui ele começa a falar de Timóteo, Timóteo era um homem apaixonado pela igreja de Filipos, não tem ninguém que ame tanto a igreja de Filipos como Timóteo, Paulo está dizendo, Todos os outros buscam seus próprios interesses e não de Cristo Jesus. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter aprovado, então Timóteo não é um desconhecido para a igreja de Filipos. Timóteo é alguém que também trabalhou na igreja de Filipos, a ponto dos irmãos conhecerem o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Então Timóteo, ele é apresentado aqui como um colaborador do apóstolo Paulo, alguém que era missionário junto com o apóstolo Paulo, alguém que trabalhou na igreja de Filipos como apóstolo Paulo, versículo 23, portanto, este é quem espero enviar, Então, logo eu saiba como vai ficar a minha situação, estou preso, eu não sei se eu vou morrer, se eu vou ficar vivo, eu posso ser condenado à morte, se possível for, assim que a minha situação seja resolvida, eu quero enviar Timóteo para estar com os irmãos, e ele tem uma fé provada, ele, ele passou por situações e ele foi aprovado. Timóteo é como eu, Timóteo é conhecido daquela igreja. Então nós temos aqui os autores, Paulo e Timóteo, muito bem apresentados. E aí depois, nós queremos entender então quem é essa igreja em Filipos. Quem são os filipenses? E nós temos evidências aqui na carta que respondem isso para a gente. Então no versículo 5, por exemplo, o texto bíblico diz... Dou graças, Paulo está orando e descrevendo a sua oração, pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A igreja de Filipos, desde o primeiro dia que ela foi plantada, ela participava do avanço do Evangelho. É uma igreja que tinha uma perspectiva missional, é uma igreja que nós queremos ser como... Ela. é uma igreja que não é voltada só para os de dentro, quando as pessoas se reúnem, elas não se reúnem só para estar com seus amigos, elas sobretudo querem ir primeiro aqueles que estão nos visitando, aqueles que estão conosco, mas que ainda não são parte efetivamente do nosso meio, então aquela igreja inclusive participava financeiramente do ministério de Paulo, porque Paulo, muita gente fala, ele era fazedor de tendas, ele, ele, ele trabalhava para pregar o evangelho por um período curto, em um único momento da sua vida, a maior parte do seu ministério, Paulo se dedicava exclusivamente, quando faltou dinheiro ele trabalhou, porque a obra de Deus não podia parar, então ele precisava de recursos para avançar, mas quando a igreja de Jesus sustentou, ele então viveu para pregar o Evangelho, e ele está dizendo que desde o início, a igreja de Filipos, era uma igreja que enviava recursos financeiros, sustentando o seu trabalho, e a gente vai ver isso com mais clareza daqui a pouquinho. Olha o capítulo 4, por gentileza, no verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, umas vezes mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Do que, que ele está falando? Epafrodito, que era um membro da igreja de Filipenses, foi visitar o apóstolo Paulo, estava preso lá em Roma muito possivelmente se é em Atos 28 efetivamente essa prisão, e quando ele chega lá, ele não chega com as mãos vazias e dê um abraço apertado em nome da igreja de Filipos. ele trouxe uma oferta generosa para cuidar das despesas do apóstolo Paulo, por isso que ele fala, renovou mais uma vez o cuidado, porque era comum aquela igreja participar, versículo 14, no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições, eu estou aqui preso, eu estou aqui sofrendo e vocês se associaram ou seja, vocês estão contribuindo financeiramente para o meu sustento aqui então vocês fizeram parte comigo nas aflições e como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber exceto vocês somente fica claro que a, a Filipos, irmão, se encontrava na Macedônia, a Macedônia é onde hoje é o país moderno Grécia, então Filipos é uma cidade da Macedônia, uma cidade grega, uma cidade onde hoje está a Grécia, e quando ele sai dali, ele diz, por isso que ele falou no versículo, lá no capítulo 1, desde o início vocês estão comigo, porque quando ele saiu da cidade, saiu da Macedônia e foi pregar o Evangelho em outros locais, só a igreja de Filipos contribuía financeiramente, para o avanço do Evangelho e para o sustento do apóstolo Paulo. E no verso 26 ele diz, porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Então não foi uma oferta única, por mais de uma vez eu tive necessidade, vocês estavam ali prontos para me auxiliarem e para me sustentarem. Então, o que nós aprendemos dessa igreja? Era uma igreja que estava investindo financeiramente no avanço do Evangelho, através da vida do apóstolo Paulo. Era uma igreja que contribuía financeiramente para o ministério do apóstolo Paulo. Então, no, no capítulo 2, verso 25 e 28, a gente vê... Aquilo que eu disse anteriormente, como que Epafrodito, que era o irmão de Filipos, levou esse recurso até Paulo. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, da parte de vocês, mensageiro auxiliar nas minhas necessidades. Então vocês enviaram Epafrodito... Para ser meu parceiro nessas necessidades que eu estou passando, e agora eu vou enviar eles. Eu não vou enviar Timóteo, como eu tinha pensado, vou enviar Epafrodito primeiro, por quê? Porque ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adole... adoeceu. Epafrodito foi levar uma oferta, entrega a oferta, dá um abraço e Paulo, e fica severamente doente. Os irmãos Filipos ficaram sabendo, ficaram preocupados: meu Deus, enviamos um missionário para levar um recurso para o apóstolo Paulo, ele está doente, talvez morra, é uma situação grave, imagina a situação na igreja, imagina a família daquele homem, então Paulo falou, agora que ele ficou bem, versículo 27, fala de fato adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim, talvez Paulo também tenha ficado doente, para que eu não tivesse tristeza, sobre tristeza, então na verdade, não é que Paulo ficou doente, talvez alguns dizem isso, mas na verdade é o que o texto está dizendo, Deus tem misericórdia de mim, imagina eu recebo um homem trazendo uma oferta, um presente, uma igreja, um homem morre aqui, tristeza sobre tristeza, Deus teve piedade, Deus curou Epafrodito, e agora Paulo está enviando, então a gente vê que essa é uma igreja irmãos, com zelo missionário, com cuidado, e compartilhava ali de um cuidado com o apóstolo Paulo. E essa igreja tinha esse carinho por Paulo, muito, porque Paulo foi quem plantou a igreja. Claro que Paulo plantou outras igrejas e como ele diz, nenhuma delas teve gratidão. É a história antiga dos dez leprosos curados e um volta para agradecer. Paulo plantou diversas igrejas, Paulo foi uma bênção para muita gente, só uma igreja sustentava o ministério dele. Que situação! E no versículo 1 do capítulo 4, ele vai deixar claro que ele plantou essa igreja. Portanto, meus amados irmãos, de quem tem muita saudade. Por que que Paulo tem muita saudade? Porque ele não ficou ali duas semanas, não foi um projeto Barnabé foi uma vida, foi um tempo, ele, ele desfrutou ali semanas e meses, ele esteve ali, e ele tem muita saudade daqueles irmãos, inclusive a Bíblia diz que ele voltou lá algumas vezes, depois de ter plantado a igreja, vocês que são a minha alegria e coroa, quando eu chegar lá no céu, a minha recompensa, a minha coroa, assim como o corredor, aquele que participava dos Jogos Olímpicos, dentro daquela cultura, recebia uma coroa no final, quando eu chegar no céu, a minha coroa, o meu prêmio, Paulo está falando, é ver vocês lá, ver o resultado do meu trabalho, ver a igreja de Filipos lá. Sim, meus irmãos, meus amados, ele diz, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Aqui ele coloca de uma forma muito é, implícita essa ideia, dele ter plantado a igreja. Agora, se você chegar em casa e quiser entender tudo sobre isso, é só você ler Atos capítulo 16. Paulo está iniciando sua segunda viagem missionária, ele não está mais com Barnabé, ele está agora com Silas ou Silvano ele chega numa cidade, e encontra um jovem, crente, piedoso, queria ser seminarista, ele falou, vou treinar esse menino para ser missionário, o nome dele Timóteo, tudo capítulo 16 de Atos, ele pega Timóteo junto com o experiente presbítero da igreja de Antioquia, Silvano, profeta, mestre, e vão os três, minimamente, talvez uma comitiva até maior, e eles tentam pregar o Evangelho num lugar, Deus não permite, tenta em outro lugar o Espírito Santo não permite, tenta em outro lugar o Espírito de Jesus não permite, e aí ele tem uma visão sobrenatural, Deus fala, vai para Macedônia, e ele vai, primeira cidade que ele chega, Filipos, uma colônia romana, cheia de soldados aposentados, adoração ferrenha ao imperador… Ele começa a pregar o Evangelho, as pessoas não dão muito crédito, uma mulher rica, viúva, Lídia, crê no Evangelho, a igreja começa na casa dela, e havia muitas forças espirituais da maldade ali, havia uma mulher com espírito de adivinhação. Gente, às vezes nós vemos é, é, pessoas que adivinham coisas, tem charlatanismo, tem habilidade psicológica, coisa que você pode estudar e fazer leitura verbal, não verbal, de corpo, etc., existem coisas demoníacas, pessoas que conseguem prever, pessoas que veem coisas por ação demoníaca, está lá em Atos 16, e ali havia um, um, uns homens que ganhavam dinheiro, porque tinha uma menina que tinha esse demônio de adivinhar coisas, aí Paulo expulsa o demônio, os homens então perdem a sua fonte de renda, Paulo vai preso junto com Silas lá na prisão, por volta de meia noite, Paulo Silas cantando, o anjo do Senhor vem e quebra tudo, e o carcereiro se converte, todas essas histórias, aconteceu em Filipos, você conhece essas histórias, e essas histórias incríveis aconteceram em Filipos, e aí depois Paulo então é solto, o carcereiro se converte ali em Filipos, e nós temos então, no final do capítulo 16 de Atos, uma igreja estabelecida, e Paulo então ele é encorajado pelas autoridades da cidade saiam daqui, saiam, vai embora. E eles saem. Então a gente vê que Paulo, quando ele planta a igreja de Filipos, ele foi preso, ele ficou preso, ele sofreu ali e ele saiu debaixo de perseguição. Agora a gente vê esse homem que ao plantar a igreja, que aqueles irmãos viram o sofrimento dele, preso de novo por causa do evangelho. Esse é um pouquinho do contexto da cidade. Então, da cidade e da igreja, recapitulando o que a gente viu até aqui para a gente caminhar para o final. O que nós vimos até aqui? Nós vemos um homem que era um homem importante dentro da sua etnia, do seu povo, que era Saulo. Dentro do judaísmo ele era uma pessoa de honra, uma pessoa importante, uma pessoa inclusive que perseguia a igreja porque achava que a igreja era heresia. Esse homem se converte a Jesus e tudo que ele tinha de honra, de posição, de glória... Ele perde tudo e agora começa a ser preso sistematicamente por causa da mensagem de amor e de paz que pregava. Ele chega numa cidade, planta a primeira igreja cristã, a primeira igreja evangélica, a primeira igreja bíblica na Europa, lá em Filipos e quando ele está pregando, esse homem foi preso, inclusive sai dali perseguido, os anos passam, essa igreja está associada com ele financeiramente, é uma igreja com uma visão missionária, uma igreja que está grata, porque recebeu o Evangelho, então ela quer contribuir para o avanço do Evangelho em outros lugares, e esse Paulo agora está preso, e essa igreja continua sustentando ele, e ele escreve então uma carta, que vai ser enviada com Epafrodito, que é um homem, que envia, traz uma oferta para o apóstolo Paulo, fica doente, quase morre, e agora está voltando para a igreja dos filipenses, para Filipos, e vai voltar com uma carta do apóstolo Paulo, que é essa carta que nós temos aqui. Então, se eu pudesse definir tudo que eu contei até agora em uma palavra, eu definiria em sofrimento. Você vê Paulo sofrendo para plantar a igreja, você vê, você vê Paulo preso sofrendo de novo, você vê a Epafrodito sofrendo por fazer a vontade de Deus, e você vê a igreja sofrendo ali perseguição em Filipos. Sofrimento, humilhação, tragédia. E Epafrodito está voltando com essa carta, que se resume da seguinte forma: Paulo, até o versículo 11 do capítulo 1. Ele, ele, ele escreve a oração que ele faz todo dia pelos filipenses. Se você ler versículo 1 até o versículo 1, você vai ver Paulo orando. Como que ele intercede pelos filipenses, como ele dá glória a Deus pela vida dos filipenses. Depois do versículo 12, lá do capítulo 1 até adiante, ele vai dar um relatório da sua situação. Como que ele está preso, como que a situação dele era difícil, como ele está sofrendo. E depois ele avança do verso 27 do capítulo 1 até o versículo 18 do capítulo 2, dizendo o seguinte, gente, quer saber? Não tem problema se eu estou sofrendo, o importante é que o Evangelho avance, o importante é que a gente se mantenha unido, o importante é que a gente seja como Jesus, que mesmo em sofrimento, a gente continue fazendo a vontade de Deus, que a gente possa se alegrar, e o reino de Jesus continue a avançar. E aí ele vai trazer, logo depois dessa mensagem, no capítulo 3, desculpa, no, no finalzinho do capítulo 2, a partir do verso 19 até o final, dois exemplos de homens que eram como Jesus, que estavam sofrendo pelo avanço do Evangelho, Timóteo e Epafrodito, depois no capítulo 3, o que ele vai fazer é dar o próprio exemplo, ele vai inclusive dizer, olha, sejam meus imitadores, ele... Quer mostrar que a vida dele é um exemplo de sofrimento pelo avanço do Evangelho, assim como Timóteo e Epafrodito. E a gente chega no capítulo 4, onde ele chama os irmãos para viver esse Evangelho de forma prática, do versículo 2 até o versículo 9, e de 10 em diante, a gente tem essa conclusão, onde ele agradece pelos donativos e vai encorajar aqueles irmãos que apesar dos sofrimentos, eles continuem a proclamar o Evangelho, fazer com que o Evangelho avance. E aí tem um versículo clássico, maravilhoso, que eu quero ler com você, do capítulo 4, versículo 11 até 13. Digo isto não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, então passar necessidade para ele não é ter a conta de luz atrasada. Passar necessidade para ele é passar fome. Um homem importante dentro do judaísmo passando fome por causa de Jesus. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo posso daquele que me fortalece não pode ser colocado no seu carro bonito. É para você falar na hora que você estiver no vale da sombra da morte. É isso, eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. O contexto é de dor, o contexto é de sofrimento. Os versículos que nós lemos lá no início, e nós voltamos para ele e encerramos aqui. Versículo 5 até o versículo 11 do capítulo 2. Paulo dá o exemplo de Jesus. Jesus é Deus, mas ele não quis ser igual a Deus. Ele veio ser humano como a gente e ele sofreu, ele foi humilhado, e ele sofreu uma morte de cruz, o pior tipo de morte passível, no contexto romano do primeiro século e outros, ou seja, ser crucificado, não era algo comum que todo dia acontecia, era para criminosos realmente terríveis, era a pior pena de morte possível, você ser crucificado, Jesus sofreu e morte de cruz diz o texto, não foi qualquer morte, não é qualquer sofrimento, não é injeção com, com, sem dor, é morte de cruz, com todas as, as agonias possíveis, toda a tortura que antecede a crucificação, então Jesus, ele, ele sofreu demais, não sendo digno de sofrimento nenhum, porque Ele é o próprio Deus, se Cristo sofreu, irmãos, Paulo está dizendo, eu posso me gloriar e me alegrar estando preso, eu pude plantar a igreja mesmo estando preso, e eu estou aqui preso, mas eu estou preocupado com o avanço do Evangelho, e Epafrodito quase morreu para trazer a oferta missionária, mas ele é um homem de Deus, e isso pode acontecer porque viver é Cristo, e morrer é lucro, e aí ele vai dizer no versículo 27, 28 capítulo 1, que padecer e sofrer por Cristo é um presente que Deus nos dá, e ele vai dizer, olha minha vida, minha vida é uma vida de sofrimento, Paulo vai dizer no capítulo 3 de inteiro, sede meus imitadores, eu sofri por Cristo, eu tenho sofrido por Cristo por causa do avanço do Evangelho. E aí ele vai falar muito aqui sobre alegria em meio ao sofrimento, a igreja precisa se manter unida apesar dos sofrimentos, e o Evangelho precisa avançar apesar dos sofrimentos da igreja. A grande ideia do livro é exatamente esta, como Cristo sofreu, podemos nos alegrar mesmo em meio ao sofrimento, nos manter unidos e contribuir para o avanço do Evangelho, então se você tem sofrido, a palavra de Deus nessa noite, nessa manhã, não tem uma palavra analgésica para você, irresponsável de autoajuda, você talvez pode encontrar isso em outros locais, se não em uma igreja séria, porque numa igreja séria é isso que a Bíblia ensina, que apesar do nosso sofrimento irmãos, nós podemos nos alegrar, porque Cristo sofreu, Cristo padeceu, e a gente tem que se manter unido com a igreja e não abandonar Jesus. Porque eu estou sofrendo. E eu tenho que estar tá preocupado com o avanço do evangelho, porque isso é o que é importante. Então um, um, um cristão é alguém que se identifica com Cristo Jesus. É alguém que se identifica não só com as glórias eternas que ele vai compartilhar conosco. Mas é alguém que se identifica com o sofrimento. Paulo escreve essa carta nas, e, e coloca nas mãos de Epafrodito que volta, quase tendo morrido, talvez alguns dias ou semanas antes, volta para aquela igreja e a mensagem Paulo para aquela igreja é essa, gente vocês estão sofrendo eu sofri, eu estou sofrendo Epafrodito quase morreu mas o Evangelho precisa continuar crescendo é isso que nós vamos estudar em 12 semanas a partir de semana que vem essa é a grande ideia, a mensagem do livro e esse texto que nós vemos hoje é o coração do livro da onde saem todas as outras verdades e ensinamentos. E, nós teremos a oportunidade de aprender isso com tranquilidade, com calma, pontualmente, cada uma dessas questões, através desses homens que vão nos servir aqui, a partir da, da semana que vem. Para hoje, eu quero te encorajar, abrir os seus olhos para uma teologia do sofrimento. Isso é uma expressão não muito comum, mas presente nesse universo evangélico teológico. A Bíblia tem uma teologia de casamento. A Bíblia tem um discurso sobre o que é casamento. A Bíblia tem um discurso sobre a teologia de Deus. Então a Bíblia nos ensina quem é o pai, quem é o filho, quem é o espírito. A Bíblia tem uma teologia do Espírito Santo. A Bíblia tem uma teologia do sofrimento. O sofrimento é algo presente, constante, de Gênesis e Apocalipse, sobretudo nas cartas, sobretudo em Paulo, e há uma mensagem de Deus para nós, o que Deus nos ensina sobre sofrimento, como nós devemos lidar com Ele. E num tempo onde as pessoas são muito sensíveis a qualquer tipo de sofrimento, isso é um traço da nossa cultura, e eu aqui não estou deliberando juízo de valor, é uma constatação, é um fato, é uma cultura sensível a qualquer privação, a qualquer dificuldade... E uma cultura que reage a qualquer sofrimento com palavra positiva, com autoajuda Isso na igreja, fora da igreja, isso é fruto de globalização, influência de cultura norte-americana. Porque isso também não é Brasil raiz. Isso é Hollywood, cultura americana, entrando e, e vencendo no mundo. Mas isso é matéria de sociologia, de filosofia o ponto é que a nossa cultura está sensível, a gente não sabe sofrer, e essa carta tem muito a nos ensinar, porque a vida irmãos, ela tem sofrimentos, no céu não, no céu é glória sobre glória, mas enquanto estivermos peregrinando aqui, nesse tabernáculo terreno, nesse corpo falho, frágil, nós sofreremos, e a gente tem que ter fortalecido, para saber lidar com essas questões, saia daqui, com esse desejo de se identificar com Cristo Jesus em tudo, inclusive no seu sofrimento. E sabendo que é quando você está sofrendo, quando todo mundo olha para você e diz, você tem motivo para abandonar o seu Deus, você tem motivo para reclamar, você tem motivo para murmurar? A gente vai entender se você abandonar Jesus, a gente vai entender se você vai reclamar. É nesse momento que você declara sua fé em Cristo e é esse momento que Deus é mais glorificado na sua vida. Quando as pessoas veem que mesmo em meio do sofrimento você está como Paulo e Silas na prisão por volta da meia-noite, nas profundas trevas, no abandono, na dor, no sofrimento, cantavam e glorificavam o nome do Senhor, é disso que Filipenses tem para tratar para nós, queremos ser como Jesus foi, nos humilhar, sofrer, para avanço do Reino de Deus, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, o Ministério do Louvor pode já se posicionar, muito obrigado Senhor Deus por essa manhã, muito obrigado pela Sua Palavra, muito obrigado porque o Espírito Santo preservou essa carta maravilhosa do apóstolo Paulo que escreve inspirado pelo mesmo Espírito e hoje nós podemos aprender aquilo que a igreja de Filipos aprendeu Senhor. Nós podemos aprender nessa manhã um pouquinho daquilo que aquela igreja aprendeu com o Senhor e a nossa oração Deus é que possamos ser como Jesus foi, nos identificarmos Senhor Deus com quem o Senhor é, não só com as glórias em Cristo, mas poder, Pai, nos manter unidos com a igreja, nos manter, Deus, alegres no Espírito Santo, porque estamos unidos com Cristo Jesus, mesmo meia dor e sofrimento, e queremos Senhor, nos preocupar sobretudo e sobre todas as coisas, com o avanço do Evangelho. Isso precisa realizar nossas vidas, Senhor, nos ajuda, e nos ajuda também, Senhor, como igreja. Nós queremos, como igreja, ser como a igreja de Filipos, uma igreja, Senhor, que avança na obra missionária. Uma igreja que sustenta pessoas que querem sofrer para levar o Evangelho, onde o Evangelho não é conhecido. Em nome do Senhor Jesus, nos dá graça nessa manhã, nos abençoa, cura Senhor, o coração que sofre com essas palavras, de verdade, mas de poder. E em nome de Jesus, que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença que o Senhor nos preserve, que à noite o Senhor esteja conosco mais uma vez, não só porque o Senhor está em todos os lugares, mas se manifestando através dos louvores, das orações da Tua Palavra, para a glória do Teu nome, para a alegria do Teu povo, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus.